0: a darle otra vuelta a esto. Yo creo que ya estamos un poquito más calentitos. ¿Has llegado a ver la película de... Se me Bienvenido a Mr. Marshall? Están... Bienvenido a Mr. Marshall es una película que no he visto. Claro, Yo, yo creo que... O sea, la habré visto como trozos lo típico de, de sí, es que en el como... colegio. Pero no, no sé si bueno, te acuerdas de qué va. Eh, eh, te lo cuento Sé rato, que hay un ¿no? autobús. Sí, o sea, se supone que había una movida que era el Plan Marshall, que era lo que ayudaba el dinero este americano. Ah, que... vale,
1: el Plan Marshall sí que se... Claro,
0: entonces, eh, entonces España, durante un momento, había gente en España eh, que se pensaba que los americanos iban a llegar a España iban a dar ayuda, igual que hicieron con Francia o Alemania, y como, no, 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 pero ustedes, vosotros estáis bien. O sea, les, les
1: iban a dar dinero, ¿no? Claro,
0: claro pero tenéis el país destruido, pero, ojo, que no es por la guerra mundial, es por la vuestra. Como para... <risa> Esto os la payáis vosotros. No cuela. Eh, entonces no, o sea, no, 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 no llegaron a dejar a, a nada dinero. Entonces la película va de que llegó el supuesto Marshall, que claro, ellos esperaban a que llegara un señor llamado Marshall. Claro. Que tal como llegó, se fue, ¿no? <risa> y, y es curioso porque a veces pienso, digo, Joder, si ¿qué hubiese tenido que hacer España para que llegara el, el Plan Marshall? Pues posiblemente, eh, no sé qué opinas tú, pero si la guerra civil española, que fue antes de, 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 de la. O sea, que fue el, un preludio de, las, de la guerra mundial, sí. eh, la hubiera ganado el bando republicano que por tanto, con la ayuda de la Unión Soviética, que por tanto, si habiendo, ganado, habiendo ayudado a la Unión Soviética hubiese querido influir en la construcción de la nueva España después de la guerra, Correcto. si luego la Alemania nazi hubiese, se hubiese expandido por Europa como hizo y al llegar a España hubiese dicho, pues es que además tenemos aquí un enemigo, que es un estado satélite de la Unión Soviética, habría que haberlo invadido, con lo cual posiblemente hubiesen también eh, eliminado a mucha gente de razas que a lo mejor ellos no consideraban adecuadas. Eh, y a lo mejor ahí hubiese llegado el señor Marcel y hubiese dicho, aquí tenéis pasta y venga, vamos a hacer la democracia desde cero sí
1: Hombre, está claro que en tu, en tu extraño hipotético <ríe>
0: sí.
1: eh, Hitler no hubiese parado en la, en la Francia Vichy y, y punto de pelota, hubiese seguido para el sur, entonces eso hubiese sido muy interesante ¿no? eh, una España republicana reconstruida por los soviéticos no hubiese sido una aliada de Hitler eh. y luego al revés eh, la razón por la que no llegó dinero el plan Marshall es porque los americanos metieron el plan Marshall para contener eh, el movimiento soviético, ¿no? la, la expansión del comunismo. Eh, si no eran los americanos los que arreglaban Francia, hubiesen sido los rusos. Entonces era una competición por ese claro,
0: y, ¿Y dónde crees? Porque posiblemente el plan Marshall explique el hecho de que hoy tú y yo vengamos con unos vaqueros, que normalmente comamos hamburguesa eh, y que tengamos unos no sé, una especie de, o posible de costumbres que no hayan sido construidos precisamente en España. Bien. Eh, ¿Dónde crees exactamente? ¿Es el momento en el que Estados Unidos gana la guerra? ¿O es el momento en el que dicen, señores, a partir de ahora, sí. como no tenéis nada y os estáis muriendo de hambre, o vamos a rescatar? Sí. <risa> como dice Merkel con Rajoy. <risa> <risa> o vamos a rescatar, vamos a dar dinero. Pero oye, aquí, cuando yo diga que algo está bien, ¡nos seguís!
1: no seguís. No, no, no. Tiene que ir mucho antes. Tiene, tienes que ir mucho antes y también mucho después. Es decir, si estás hablando de, de por qué el plan Marshall y por qué estaba América en una posición para, para hacer el plan Marshall, tienes que hablar mucho antes. Pero si estás hablando de por qué llevamos tú y yo vaqueros y, y zapatillas Nike, sí. eh, viene mucho después. Y es el hecho de que en América se permite una cultura de, de exportar cine, de exportar música, de exportar moda. Eh, y, y, tiene que, y viene mucho más tarde. Tiene, viene mucho más tarde que el plan Marshall. Viene más en los 60, en
0: los 70. Sí, ¿tú crees? Sí, yo creo que Pero no es siempre la duda, en plan, eh, cuando ves una película de, de de la guerra, por ejemplo, y ves, dices, está intentando venderte que durante una guerra, bueno, es, que es el mayor exponente, que es salvado soldado Ryan, eh, que ves que tienen un debate moral mientras están tumbados en la playa de, 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 de Omaha, es como… ¿Cómo dicen? Dile ah, la frase, hombre, dilo. No, capitán, si su madre le viera hacer eso le daría un patatús, <risa> creía que mi madre era usted ah, o sea, bueno. o sea, eh, que yo, es una película obviamente, pero si tiene cierto de relato histórico, eh, me está cimando es imposible que ocurra en una Entonces, puede pasar que, que, que el americano medio se piense que efectivamente un, un, un pobre chaval de 17 años que le han tirado a mitad de la playa ahí a que luche por, por, supuestamente por su país en una zona que no tiene nada que ver con, con su país eh, se comportaría así Claro que se
1: completaría así. La gente era mucho más romántica antes. La gente se pensaba mucho más a sus frases. Hacía las cosas de manera mucho más dramática. Yo me lo creo totalmente.
0: ¿Pero porque crees que eran inconscientes y no pensaban que se iban a morir? ¿O precisamente porque sabían que se iban a morir, y habían dicho, ah, todo por culo?
1: No lo sé. Yo creo que era una sociedad como mucho más inocente en muchos sentidos. No tenían la sensación de que nadie les estaba observando. ¿no? Entonces la gente hablaba de una manera mucho más. Lo puedes ver en la manera que los escribían los libros. Como que no había. No había ningún tipo de cinismo, ¿no? Era
0: simplemente... O a lo mejor es como si lo recordamos. Es decir, el paso del tiempo siempre hace que te quedes con lo bueno de un...
1: Hombre, está claro que nadie se quedó con el soldado que se tropezó y dijo ¡Oh, mierda! <risa> eso no, eso <risa> no, no lo escribes en tu diario. Pero cuando tú lees las cartas de la Primera Guerra Mundial, la gente, la gente escribía con un amor y con una pasión, ¿no? Se escribían unas cartas y ahora la gente no escribe los emails así. Pero por
0: unos whatsapps a veces, ¿no? O no, no, las no. stories que publican <risa> en Instagram.
1: <risa> eso no... <risa> Bueno, eh, un tema que a mí me apasiona, que es eh, ¿cómo, van a, cómo va a ser eh, ser un arqueólogo en 120 años, ¿no? Y encontrarte... Si sí quedan. Bueno, si sí quedan, pero imagínate, ¿no? Encontrarte un teléfono, un iPhone, ahí ah. y, y desenterrarlo y cargarle la batería, ¿no? Y decir, jo, tenemos aquí un, un documento insólito ¿no? De hace, de hace 1.500 años, y empezar a ver las historias de alguien y intentar entender el contexto cultural de, 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 de dónde venían estas cosas, por qué se hacían estas cosas. La realidad actual no tiene ningún, ningún sentido para nadie.
0: Sí, o sea, imagínate si... A lo mejor sí o Rus. Te voy a dar una,
1: una, una escena específica, ¿vale? Sí.
0: Ayer, eh, en el show,
1: el cantante enmascarado, de Mask Singer, reveló en su final que uno de los participantes se quitó la máscara Era Sarah Palin. Ah. Sarah Palin cantó Baby Got Back. Lo cortaron porque había una alerta en las noticias para decir que Trump cerraba los vuelos entre Europa y, ¿Y Estados Unidos? Unidos y que Tom Hanks tenía el coronavirus. <risa> Todo esto en un marco de siete minutos. Es un es un es es una, una cantidad de información in, imposible de procesar. Es decir, no, estamos en un mundo en el cual ya no históricamente ya no vas a poder elegir las historias que más te gusten. Va a ser imposible hablar de los 2017 sin, sin ponerte a hablar de, de millones de cosas.
0: Ya, ese sería otro debate también. Posiblemente es que la gente consume más noticias y más, de manera más rápida, pero el que lo consuma más rápido es porque también en parte le da menos importancia. ¿no?
1: Es que pasan más cosas, Dani, es que pasan más cosas. Es que el mes pasado América ordenó el asesinato de un <risa> iraní en territorio iraquí sí. y estuvimos al borde de una guerra mundial y ya se nos ha olvidado completamente. De verdad. Pasan más cosas.
0: Sí, sí sin sí, duda. Es cierto. O sea, ¿Tú crees que, por ejemplo, en, en los años después de la guerra, una, una persona como que por cierto admiro mucho, que es eh, Greta Thunberg, eh, po, o sea, hubiese sido más duradera? Porque tengo la sensación de que ahora con el coronavirus ya nadie habla de, de Greta Thunberg. Yo o sea,
1: creo que no has visto lo último de Greta Thunberg. ¿eh? <risa> creo que no has visto lo último de Greta. Pero, pero sí, claro, es decir, eh, pues imagínate la guerra de los 100 años. pues eh, al, En el año 25 de la guerra de los 100 años... ¿Qué está pasando en las noticias? La guerra de los 100 años, sigue todavía. Ah, bueno, pues nada. No no hay no va a tanta velocidad. claro eh, una César, eh, aplanando la Galia, pues, pues tardaba siete años en aplanar la Galia. Ahora eh, la operación operación eh, Desert Storm, ¿no? En, en cinco días se cepillaron a, se cepillaron a Saddam Hussein. ¿no? Sí, ¿No? ahora ya,
0: está. ya eh, está. Y ahora eh, hemos tardado 40 días, ¿no? Cuatro semanas o seis semanas en, en tomar Bagdad. Chavales, aquí tenéis una democracia. Eh, ahora mandamos un tutorial, os lo veis Hasta en YouTube. Lo luego. ¿eh? Y nada, dejad por aquí en la antena para que podáis ver las series americanas y, y, y os traemos franquicias americanas y, y ya está, ya tenéis la, la vida solucionada. Así y que... Cemento, ¿eh? Mucho cemento. Y la democracia funciona en, todo, en todos sitios. No sé. La democracia es algo muy curioso. Sí. Pero fíjate que, por ejemplo, buscando otro símil otro con el... No hace falta ir a, a, a la Roma de, de, de César, a lo mejor. Piensa que y por comparar también con España. España hace nada, bueno, hace justo antes de, de que muriera Franco, hubo un presidente que voló por los aires. <risa> Perdón. <risa> eh, eh, voló por los aires. Siguen habiendo, o sea, quizás ha permanecido en el tiempo en la memoria de la gente a la hora de hacer chistes, porque se siguen haciendo chistes de. de, Yo de no sé de lo que estás hablando. Te estoy mirando vale, por pues, los ojos como platos porque. Te, te son... pongo en situación. <risa> Eh, Franco en los últimos días pues, eh, solía tener, bueno, creo que durante casi todo su mandato solía tener un presidente del gobierno que básicamente Bien. era una persona que Dementica. representaba a él, claro. vale. eh, <risa> generalmente eran militares ¿no? entonces había un señor que se llamaba eh, Carrero Blanco que era el presidente del gobierno que había en, en, en aquel entonces en principios de los 70. Eh, y ese señor iba todos los días a misa haciendo un, un, una misma trayectoria yo creo que aquello abrió también sí. la verdad de que los líderes que van escoltados eh, varíen su itinerario diario para evitar situaciones como esta vale. entonces, este señor pues contrapunto, pues, contrapunto. La, la ETA en aquel entonces que la ETA pues seguramente en aquel momento tenían otro tipo de concepción, no tanto como un grupo terrorista que busca la libertad del pueblo vasco, uh -huh. o en su manera de verlo, sino era un grupo que luchaba con, por la libertad en contra del, 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 de, la, de la dictadura. Entonces pusieron un atentado e hicieron volar, hizo volar el, el, el coche donde iba eh, Carrero Blanco por los... se <risa> fue, creo que es en Claudio Coello, la, la calle en Madrid. Eh, y entonces cayó el edificio, era un convento y cayó por dentro del, del, del convento bueno. rompiendo la, la cornisa. Entonces se ha hecho muchos chistes sobre la cornisa que rompió Garra Pero bueno, eh, el tema es que posiblemente esto hoy se hubiese olvidado mucho más, más rápido. Claro, cogieron y asesinaron
1: al presidente del al gobierno. Al presidente bueno sí, sí. Y, y, y eso durante mucho tiempo fue como la mayor tragedia española, ¿no? Pues
0: claro, imagínate Yo eso. ahora le
1: daba dos días. <risa> claro. Es más, se me acaba de olvidar ya. Ya no sé de lo que estabas hablando.
0: Sí, una oferta de, 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 de medios de comunicación tan grande. En aquel momento solamente había un canal en España. O sea, pues estaría poniéndose cada, todos los días. Y, y, y no sé
1: si estaría ya en ese momento de, de las noticias 24 horas. Porque eso, no, eso, 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 eso te tienes que haber fijado, Dani, desde que viniste aquí a Estados Unidos del concepto que es noticias 24 horas. Mm. ¿Tú has encendido alguna vez a las 2 de la mañana? Yo sé que tú te vas a dormir a las 12. sí. Eh, para estar fresco para el día siguiente. Pero alguna vez a las 2 de la mañana has encendido y has visto qué es lo que están poniendo en la CNN. No, pero lo, noticias. Eh, cuando está
0: trabajando desde casa así que noticias. pongo la CNN eh, y
1: está, es noticias
0: en bucle.
1: Son con... noticias. <risa> 24 horas. <risa> a las 3 de la mañana, noticias. Ya no, ya no está pasando nada. Son claro. las 3 de la mañana, ha dejado de pasar. Una cosa muy interesante en América es que, claro, a las 4 de la mañana en América eh, es solo de día en mitad del medio pacífico. No está pasando nada. <risa> pero ahí siguen dando las noticias, macho.
0: sí. También hay un canal de 24 horas en España, que obviamente no has visto en tu vida. Creo. Claro. Eh, y yo habré visto tres veces en mi vida, o sea que tampoco... Lo que quiero decir es que
1: eh, el, el tema de retransmitir las noticias o retransmitir la historia en directo, eh, relativamente reciente, hmm. posiblemente creo que fue la Segunda Guerra Mundial, el bombardeo de Londres retransmitido en vivo por la BBC, uno de esos primeros momentos ¿No? de... Bueno, espera. La, la historia contada en tiempo real sea pero sería como un partido de fútbol en de... ¿Y ahora? <risa> me imagino me imagino eh, eh, me imagino que debería ser deberíamos poner un clip de cómo de cómo es pero joder, sí.
0: me imagino que bastante macabro tranquilo me imagino al inglés crees que es, es, es esa sociedad londinense de aquella época sabiendo en que cada noche podría ser su última noche cuando una de esas bombas que tiraban los estucas, los eh, estucas. Eh, eh, les reventaron su casa y su familia y tal. A lo mejor eso hacía ser más consciente de que, uno, puede muy, vamos, eh, se puede morir en cualquier momento y, segundo, que lo importante en la vida es lo más importante. Yo, yo creo que
1: lo único que sacó eso es que luego a los ingleses les dio muchas ganas de bombardear a los, a los alemanes. No, no, no hubo nada positivo de, de ser bombardeado. Yo creo que la población inglesa dijo
0: «Ah, sí, pues ahora el doble». Y, y los ingleses reventaron bueno. Dresden. Sí, yo creo que también sería interesante, por ejemplo comparar líderes o sea, es algo que ya sabes que a mí me encanta Bien. Eh, pero ahí te he escuchado muchas veces hablar de, de, de un personaje que también simbolizó mucho en la, la Guerra Fría, que era Ronald Reagan. Ronald eh, Reagan. De hecho, recientemente he visto un, un documental, de no era de Ronald Reagan, sino de Gorbachev, eh, y que era de, la, de las buenas amigas que hicieron, que casi, por su amistad que, que tuvieron, casi frenaron de golpe la Guerra Fría, porque los dos un día, yo creo que a base de vodka, dijeron, oye, y si no y si eliminamos... La, puñeteras armas nucleares sí. y, y ya está. <risa> eh, pero, pero bueno, debe ser que luego a alguien eso no, no le gustaba, eh, que era Margaret Thatcher. Pero bueno, ahí no vamos a, no vamos a hablar hoy. Eh, pero en, en, en ese mismo tiempo, quizá un poco más tarde también, eh, en España surgían también nuevos líderes que podían ser ese concepto de Reagan de cierta carisma, pero a su vez también muy representando a esa América del Interior, con ese acento que tenía. Sí. A su vez también en España había un vicepresidente que se llamaba Alfonso Guerra. Sí que era un tipo que yo creo que fue como el primer populista en España. ¿no? O sea, vale. era... Intentaba representar a esa España, como él decía a él, de los descamisados, que era la España cañí, la España, sí, la Vaya España para... digamos, campechana, por
1: así decirlo. ¿Y hablaba, ¿Hablaba campechano? Es decir, ¿tenía un idioma...? El tipo hablaba de una manera
0: muy directa. Eh... Cierto es que ese mismo speech hoy sería bastante populista, mm. Eh, pero pero es un tipo que incluso hoy sigue hablando en la manera que a él le gusta hacerlo que es sin ningún tipo de control eh, y está siendo incluso apartado o repudiado o, o por lo menos no avalado por gente de su propio partido claro. entonces no sé hasta qué punto el que gente con determinada responsabilidad o a, a, a tal alto nivel eh, conviene de que digan lo que le vengan venga por la cabeza And a mí, me parece un, a mí me parece
1: un avance ¿eh? realmente y, y, y por mucho que no me guste Trump o por mucho que no me guste Reagan por sus acciones, sí que me parece muy importante que los líderes hablen en el idioma de la gente a la que lideran. ¿no? No, nunca he sido fan de un líder especialmente elitista. También te voy a decir, eh, me encanta cuando una persona naturalmente habla en frases completas, como Obama. Obama es una persona que incluso cuando está improvisando habla de, de una manera fascinante. Es decir, realmente tiene, tiene un vocabulario y eso me parece, me parece fantástico. Ala, yo, yo sí que creo que, es, que fue un momento muy importante cuando los políticos hablaban y sonaban como, como tú y como yo. Claro que sí. Sí. ¿Tú crees que ha habido
0: mucha variación? O sea, te he escuchado muchas veces hablar también de Reagan de quizás no teniendo un buen concepto de lo que es eh, Reagan, no sé si es simplemente porque es republicano o por lo que hizo, o eh, pero si lo comparamos hoy día con, con Trump, ¿crees que Reagan hoy día estaría a la misma... ¿Sería el mismo concepto que Trump? Totalmente. totalmente
1: Reagan lo que pasa es que tiene... Ahora tú lo estás viendo a través del velo de los años, pero, pero Reagan vino al poder a, a decirle a, las cosas, a la gente las cosas que querían escuchar. La gente quería escuchar que la culpa de la proliferación de las drogas era del narco. Y que había que perseguir al narco. The war on drugs. Reagan quería escuchar que si eras rico, no te preocupases. Te siguieses haciendo más rico trickle down economics, ¿no? Corta los, corta los impuestos y el dinero ir hacia abajo. Eh, Reagan le dijo a una serie de personas lo que querían escuchar y esas personas le hicieron rey. Pero Reagan no tenía ninguna odia genial, general, ¿no? ¿no? Es igual que Trump. Es una persona que repite mensajes populares que por alguna razón nadie está diciendo. Y lo que pasa es que no piensa ¿por qué nadie está diciendo esta cosa? Pues no, nadie lo está diciendo porque hay que ser una persona horrible para decir esta cosa, pero Trump va y la dice.
0: Yeah. o sea, tú quieres decir con eso que eh, ese pitch o sea, Reagan y Trump por lo que entiendo tenían en común en que le decían a la gente lo que querían escuchar, efectivamente es decir, que el siguiente candidato republicano va a hacer, podría hacer lo mismo y, y ganará las elecciones, es una fórmula ya yo creo demostrada <ríe> sí, y como la de the
1: <ríe> sí, sí, es decir, esto, esto funciona siempre ¿no? tú le dices las cosas a la gente y luego, y luego irán las cosas para donde baña
0: lo que me preocupa es que los demócratas empiecen a hacer lo mismo y hasta qué punto, por ejemplo, ya, y esto es eh, ignorancia por completa, pero es verdad, sobre todo esto, la gente quizá ha empezado a tener un poco más de cultura o conocimiento de lo que fue la penetración de las drogas en Estados Unidos con la serie de narcos de, de, de Netflix. Uh -huh. um, pero hasta qué punto la gente se creyó eso de... La, el problema de las drogas es el narco... Bueno, el problema de las drogas es que en algún momento dado, en, tanto en Miami como en Nueva York, la gente empezó a consumir cocaína de manera, eh, digamos, en, en masa. Sí. O sea, eh, quizá a lo mejor hubiese sido más interesante dedicar recursos en controlar que la gente no empiece a consumir drogas de manera regular. Sí, es, es, a ver,
1: es un momento fascinante de la historia americana porque eh, con, una, con, un, con una industria de armamentística totalmente fuera de control y con un poder de lobby increíble, el gobierno americano está buscando guerras que pelear en las que no se arriesgue a montar una guerra nuclear con... Con eh, los rusos y dicen: Hostia, fascinante, podemos montar una guerra aquí en, en, nuestro, en nuestro. Bueno, pues en Sudamérica podemos montar todo tipo de guerras, utilizar todo tipo de armas, eh, hacer todo el gasto militar que queramos, porque la gente tiene miedo. La gente tiene miedo. Y realmente lo que estaba pasando es que eh, había mucha diferencia económica en América y entonces había una serie de personas que estaban viviendo muy mal, con muy poco dinero, y entonces, pues cuando la gente vive mal con poco dinero, pues comete crímenes pero la gente de bien, el americano del suburbio, estaba asustado. Y entonces, no sé, eh, alguien tuvo la, la idea brillante, o quizá no es una idea brillante, quizás es una de esas ideas que, como dices tú, ¿no? en, en un bar, oye, pues el problema es que la gente se toma demasiadas drogas. ¿Y quién trae las drogas? El de fuera. Pues vamos a pegarle un tiro al de fuera. ¿no? <risa> Hay una frase que me encanta es que eh, todo el mundo sabe que el imperio romano conquistó el mundo en autodefensa. Y creo así? que el imperio americano...
0: Igual, el
1: imperio americano conquistó el mundo en totalmente autodefensa. Sí, o,
0: o, o inventando, como siempre, inventando enemigos. ¿no? Sí, inventando,
1: como... ya, lo que pasa es que inventando, esa palabra implica que hay como una persona
0: maquinando en las sombras y yo creo que bueno tenemos a Dick Cheney que es un gran <risa>
1: efectivamente que está demostrado
0: que es un buen generador de sueños por llamarlo de alguna manera
1: quitándonos a Dick Cheney del medio <risa> la y a América de Dick Cheney y a Nixon de en medio y a, y a varias personas que efectivamente se inventaron guerras eh, muchas veces es cuestión de tener buen oído no que es una cosa que tanto Reagan como Trump tienen en común buen oído sí, sí. y qué está diciendo la gente ¿Qué está diciendo la gente que, que ningún político se atreve a, de, a decirlo de vuelta y sí. empezar a decir esas cosas.
0: Hay, hay otro paralelismo que, que veo que, bueno, diferencia más bien entre la política americana y la, bueno, la, o la historia americana y la, la española, es que, no sé, el otro día descubrí casi de casualidad sí. que Jimmy Carter, que fue presidente en los 70, sí. eh, sigue vivo. Sí, sí. ¿Es eh, el presidente más viejo? Es el o... más viejo, pero nadie sabe... Bueno, yo no, no sigue vivo, hermano, sigue vivo y está construyendo casas. Está construyendo casas. Pero, claro, tiene, Pobre en canta. España tenemos el problema de que tanto José María Aznar bueno, Alfonso Árez ya no, no está, <risa> pero José María Aznaz, eh, Felipe González, <risa> siguen vivos, pero sí. además coleando, es decir, siguen... Hablando, hablando Siguen hablando Hablando exacto. la bocaza y, eh, y entonces Por ejemplo Ves un, el debate Del año 93 Que fue el primer debate Que hubo en España Entre eh, Felipe y Aznar Y les ves dos hablando Con una capacidad Dialéctica ambos eh, eh Y un léxico brutal Que, que dices Joder Esto está ¿no? Dos que, personas muy cultas. Muy cultas y muy educadas y tal, y, y les ves hoy hablar y es como, no, lo, lo ideal es que si te vas de la Moncloa es para que ya te retires, tienes tu pensión militericia, ¿no? Es, tu pensión es para que, precisamente, no hables más, ¿no?
1: Pero, han, ¿han mantenido ese aire presidencial y civil o están diciendo burradas?
0: Eh, dicen, bueno, algún, ya depende de, de, de cada uno como lo interprete, pero señores que además ahora participan en empresas y, y pues uno estaban en, en el Consejo de Administración de una Energética, eh, Felipe González también tiene una fundación que ha participado en algunos temas de política latinoamericana, pero por ejemplo, ¿dónde está Jimmy Carter? ¿O dónde está George Bush, hijo? Que pintando aparentemente o sea, George, uh, George W. Bush que, que fue bien. un tipo que, que ahora casi que la gente le echa de menos porque dice bueno pues dentro de lo que había de extremo republicano lo, ha llegado un señor que es Trump que, es no que, entiendo. que lo, ha, lo, lo ha dejado casi en
1: no entiendo ese movimiento de echar de menos a, a George W. no sé qué <risas> le ha pasado a la gente eh, en la cabeza pero
0: dónde está o sea, es un tema de costumbre americana de que los expresidentes ya no hablen. ¿Ha habido algún presidente de América que después de haberlo dejado, haber dejado de ser presidente, haya tenido participación en la vida pública? O yo no sé si incluso si Obama está hablando ahora. Sí, tienen muchísima participación en la vida pública.
1: Ahora mismo verás en el momento en el que, bueno, ahora mismo Obama ya está eh, apoyando a Biden como candidato de manera muy, muy activa. Eh, a Hillary Clinton tenía tanto el soporte de Jimmy Carter como de,
0: ah, Jimmy Bill, Carter Clinton,
1: Partici correcto, como de Bill Clinton como de Obama vez, sí. Eh, sí, sí, se ha convertido totalmente en, en un arma de, de, de bueno, pues de mantener el poder dentro de un partido u otro pero sí que es cierto que cobran un estatus curioso porque ya no son parte de la vida activa del partido pero sí que salen de vez en cuando sobre todo los que han dejado buena buena imagen como Obama y, y tienen una, un rol bastante interesante, pero si no, sí que están en vida pública. Acuérdate del acuérdate hace poco del funeral de, eh, no me acuerdo cómo se llama, este republicano horrible que ha ordenado la muerte de cientos de personas, pero bueno, básicamente cualquier republicano. <risa> eh, <risa> se murió un senador republicano eh, de cuyo nombre me debería acordar y, y apareció George Bush, ¿no? Y como que George Bush y, y Michelle Obama son muy amigos, ¿no? Y fue como el hit, ¿no? sí Sí, siguen siendo... Sí, sí, se mantienen mucho en la esfera pública y, y en la esfera privada, obviamente, cobran fortunas. Fortunas. Claro. Por hablar, por asesorar, por ser parte del board. No se les aparta. Me, me, me ha parecido mucho más curioso que tú me digas que, que los expresidentes españoles están apartados, porque no aquí no, 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 no se da para nada. Los españoles
0: están apartados, pero a veces hablan, pero también, por ejemplo... No sé si en el caso de... Y creo que la diferencia también un poco de, en, en los políticos españoles es que a pesar de ser del mismo partido, muchas uh -huh. veces hay subfamilias. Entonces, vale. eh, creo que, si no recuerdo mal, creo que tanto Felipe González como incluso Alfonso Guerra, que son dos viejos del, 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 del PSOE, han directamente desaprobado a
1: Pedro ah, Sánchez
0: sí. actualmente. Eh, y bueno, creo que José bueno, María Aznar
1: eh, George Bush fue relativamente anti-Trump por virtud de no ser pro-Trump, durante mucho tiempo los Bush no, no dieron ningún tipo de apoyo.
0: Y luego lo han manifestado igualmente cuando Trump ha hecho su campaña.
1: Así de segunditas. Ah, sí, sí, claro. Tipo, bueno, vale, pues este va a ser el candidato, yo qué sé. Claro. Mejor que el otro. Pero nunca con, con un enorme énfasis. Sí, sí que hay... Sí que dentro del Partido Demócrata y dentro del Partido Demo eh, Republicano hay estas microfacciones. pero será un momento muy curioso en la historia americana eh, que ya lo ha amenazado en un momento dado Bernie Sanders en el que haya una ruptura en un partido. Lo que pasa es que en América el primer partido que se parte en dos eh, se, han, se ha arruinado. No va a estar en poder por ningún lado porque el yeah. otro partido está en unido. Entonces, eh, no creo que verás, no, no verás aquí que se dividan los partidos. Claro, la diferencia
0: también entre, eh, entre Trump y, y George W. Bush es que uno ha, ha vivido la época ya de, del... del Meme, o del meme clásico el meme eh, <risa> y, y, y Bush esa se la saltó, y si quieres ir más atrás eh, o sea, un personaje como Nixon, además con, también con sus por ejemplo, que es un tipo que al parecer tenía como ciertos problemas a la hora de debatir eh, y, y estaba como un poco sí. había como esas historias ahí medio complejadas cuando tenía que debatir con, por ejemplo, con Kennedy eh, allí, la, la, si hubiese vivido la época post-meme mmm, hubiese sido carne de cañón de, de manera brutal. Hubiese sido muy difícil, pero quiero decirte que George Bush fue quizá uno de los primeros
1: memes. Eh, George Bush en un congreso hablando, eh, en su segundo término presidencial, eh, hubo un vídeo suyo que se difundió por internet, tipo un, un viral suyo. Sí, sí de, de, debió decir una tontería como muy grande intentando... ¿Sabes cuando alguien intenta decir un dicho en plan «Bueno, más vale pájaro en mano» y, y se cambian de repente sí. a otro dicho que que una mula en un carro sí. pues algo así debía hacer y el hombre que ya tenía fama de ser tonto just because we ¿Y eso otra que so hacer, pues, si,
0: es, si ves la película de Vice eh, el vicio del poder ha quedado que, que dejan, o sea, que la primera escena en la que entra eh, George Bush hijo
1: ajá,
0: que ajá. se está cayendo en plan, está en una fiesta que organiza el padre y se está cayendo al suelo de, 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 de la borrachera que llevaba y alguien menciona, en plan, sí, es, es, es el hijo de Bush, que incluso, el, bueno, el que Steve Carell, que hace de Donald Rans Ransfeld ¿no? que... a <risa> final de la película dice, en plan de, pero se refiere a él como el hijo de Bush, incluso ya siendo presidente. ¿no? <risa> eh, es que es muy gracioso, yo no sé si era ese director o esa película que le deja como de, al menos, no sé si ingenuo o, o digamos, limitado en términos de... de, de ¿De
1: capacidades? No es la primera. No es la, es la primera. primera. No, no, no. Bush cobra en un montón de, de skits. Yo creo que en la, en la época pre-meme, si quieres realmente ver cuáles eran las memes, tienes que ver eh, Saturday Night Live. Ahí es donde realmente, es decir, la persona que te imitaba en Saturday Night Live podía hacerte o destruirte. Y George W. Bush, aparte de, todas otras, de muchos otros fallos que ha cometido, pero una mala suerte que ha tenido es que Will Ferrell ...hacía de George W. Bush... ...y Will Ferrell es un cómico... ...destructor... ...no tiene ningún tipo de tías. ...entonces... ...todos los sábados... ...ponías Saturday Night Live... ...y veías como George Bush... ...era arrastrado totalmente por los suelos... ...porque era un tío muy patoso... ...era un tío muy patoso... ...pero tenía un carisma... Eh, que se ha convertido ya un poco como en el seño republicano, ¿no? es, el, es la sensación de me puedo tomar una cerveza con este tipo.
0: Sí. Y entonces cuando tienes a... a, a... bueno, a lo mejor cerveza. O escuchaba hace poco una entrevista a... ¿Cómo se llama? El ex... Eh, Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, uh -huh. que contaba que, que, que vino, invitó una vez a George W. Bush a, a un asado en, en Uruguay. Sí. O sea, es que tanto en Uruguay como en Argentina el asado es un tema de una religión. Eh, y, y, y ese el, el presidente uruguayo. le o sabe como es que se mosqueó porque él pidió una Coca-Cola. Eh, no, todo el mundo se toma un vino. Sí. Eh, pero que decía que luego él eh, escuchó que. Que es que había tenido problemas con el alcohol. <risa> <risa> que había tenido problemas con el alcohol. Y claro, la gente que ha, que ha pasado por problemas de alcoholismo no puede ni oler el alcohol porque no es, es una recaída inminente. Correcto. Eh, o sea que Estados Unidos ha tenido en la Casa Blanca un tipo que además ordenaba la invasión de un país <risa> sin, naval, <risa> sin naval de las Naciones Unidas. Eh, que además tenía problemas con el alcohol. Es que a lo mejor, a lo mejor estaba borracho aquel día. Perfectamente. <risa> bueno, eh, un, 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 tome, un tema de
1: la historia que me, que me fascina es eh, cómo han influenciado las drogas y el alcohol a, a la historia. Ah, hablando, entre otros, eh, de la adicción a la anfetamina de Hitler, el alcoholismo de Churchill. ¿Es Eso se, se lleva... es Totalmente cierto, ¿Sí? totalmente cierto. Eh, Churchill era un alcohólico eh, que está las dos... dos 3, 4 de la mañana bebía solo y muchas veces sus eh, su, su, sus su, ay, ¿cómo se dice esta puta Churchill muchas veces eh, dejaba sus órdenes escritas y por la mañana sus comandantes las leían ah. y, y tenían que determinar, vale, esto, esto es bien, esto, es, esto son las leyes de esto es lo que quiere Churchill que hagamos, o es Churchill borracho. <risa> eh, <risa> Durante la operación Barbarosa, la invasión a Rusia, eh, sorpresa por parte de la Alemania de Hitler, eh, Stalin estuvo una semana desaparecido. Todo el mundo dice que sufriendo de una terrible resaca después de, de una larga noche sí, de Eso de también fiesta. ha pasado en
0: España, en alguna ocasión. <risas> oh. por, porque había. Pero bueno, ese era el. España es una monarquía, entonces bueno, Correcto. cuando tú sacas un real decreto, se llama real porque lo tiene que firmar el rey. Ajá. Entonces debe ser que en algún momento, en la época de Felipe González, había algún decreto que se aprobó en el parlamento y que alguien le preguntaban, o sea, le, le acusaba la, la posición en plan de, oye, ¿esto por qué? se va a poner en marcha? Claro. Y una vez tuvo ya que decir el presidente en plan de movilidad, es que lo tiene que firmar el rey y no sabemos dónde está. <risa> Ha debido coger la moto y, y ha desaparecido. Sí, razón. yo creo que
1: fue un momento importante en mi vida cuando me di cuenta que, que la historia al final está escrita por las acciones de un montón de gente normal y corriente, ¿no? que hacen cosas estúpidas. Entonces, sí. de repente, pues, sí. eh, se van de farra. No están muertos.
0: Incluso de... al contrario, hay gente estúpida intentando hacer cosas de personas normales y corrientes. Y... En fin, ¿cómo...? cómo? O sea, mi, mi, durante mi tiempo aquí en, en, en América, eh, también cuando conecto con la gente intento también... A veces creo que ellos no son capaces de, de, de ver que en Europa predominan todavía, en los principales países, las monarquías. Uh -huh. claro, es algo que está totalmente fuera de... Eh, de o sea, es para, muy para, extraño. Es que si lo piensas también un poco, la manera que tienen de ver eh, al líder en América que lo llaman comandante en jefe, correcto, es un poco... Monárquico, en parte. Eh, no, no, es, no es vitalicio, porque dura máximo ocho años, pero durante ese tiempo es, es el rey. Efectivamente. Es, es, es una elevación del puesto que
1: no, no tenemos en España, y, pero, pero también tengo que decirte que desde el otro lado, eh, cada vez que veo un pasamanos del rey, me, me parece una cosa súper ridícula. ¿no? Sí. Cada vez que veo el. ¿Cómo se llama? El jubileo. En Inglaterra sí. me parece de las sí. cosas más extrañas que puedo pensar. Y hay una obsesión en América absoluta con los Windsor, con las monarquías. Y es como, pero, pero ¿qué, hay, qué, qué, ¿qué hay que admirar de todo esto? Claro, es... A lo mejor
0: tendríamos que hacer que o sea, la, la serie de The Crown de Netflix eh, ¿Ha, ha sido un hit. Es, bueno, yo la he visto y se me parece brutal de buena. O sea, a nivel de calidad, de, de, de cómo está rodado y los Agurras. actores a nivel histórico está, está, está muy bien. Quizá a lo mejor teníamos que hacerlo en España para hacer que la monarquía tenga un poco más de. <risa> un poquito más de salsa, joder. La, la monarquía no necesita
1: salsa, la monarquía necesita acabar. Si alguien lo está escuchando al <risa> rey de ahora, es un poco soso. El, el padre pues tenía su gracia, pero. Tiene que haber un fin a la monarquía. <risa> sí, sí, sí. Bueno, claramente los,
0: los, los presidentes americanos son reyes. Los presidentes americanos. le faltan la corona, le faltan. pero también tienen cierta. hay cierto icono a esa corona eh, con el constantemente de decir so help me God, ¿no? Es como. Parece que tiene una, una misión divina a la hora de ejercer su papel de presidente de gobierno. Bueno, y tú lo mencionas mucho el, el avión, ¿no?
1: El Air Force One. Exacto. Esa que ahora ortografía. lo van a renovar, que lo ha aprobado Trump. ¿Sabes cómo se llama el, el eh, ¿Sabes cómo se llama la mesa en la cual el presidente se sienta? The el... Resolute Desk. Nombre fantástico. Está hecho de la madera de un barco que se llamaba The Resolute.
0: Sí, pero por ejemplo, el despacho de ese presidente es el más conocido del mundo. Todo el mundo sabe que el despacho se llama despacho Val y que tiene una forma, porque además, si has visto House of Cards, es que supuestamente hacen una réplica e exacta correcto eh, y ha salido muchas películas. Entonces, todo el mundo sabe dónde trabaja el presidente de Estados Unidos.
1: Sí, porque yo creo que al final vamos a buscar ese tipo de historias donde las haya y en, y en, y en toda la historia de la Casa Blanca y en la presidencia americana hay mucha historia. Es decir, hay, hay realmente se ha creado realmente una mitología y, y esa mitología no viene de ningún lado. Esa mitología viene de que Ahora y durante los últimos 60 años, esa persona, el presidente, el commander en chief puede en cualquier momento destruir
0: el mundo. <risa> sí, es que puede destruir el mundo. Pero, o puede mejor, reírte,
1: puede decir que reírte. O mejor,
0: puede lanzar un tweet como el que hice contra